0: No dia 9 de maio, os alunos de comunicação da PUC Minas São Gabriel receberam Rafael Alves para uma palestra sobre produção multimídia de conteúdo jornalístico. Rafael é jornalista formado pela PUC Minas e atualmente é subeditor da primeira página do Estado de Minas, um dos jornais mais lidos do Estado. Ouça a palestra na íntegra aqui na Rádio Online. Gente, boa noite. Vamos dar início à nossa segunda palestra para encerrarmos aqui o manifesto 2018, né? agradecendo a presença e tudo mais. Vamos lá. Temos a alegria de receber agora o jornalista Rafael Alves para falar sobre o tema Produção Multimídia de Conteúdo Jornalístico. Rafael é jornalista do Estado de Minas desde 2001, onde trabalhou como repórter na editoria de economia e como subeditor na editoria de política. Hoje, ele integra a equipe do núcleo multimídia do Estado de Minas e do portal UAI, onde se especializou em produzir conteúdo multiplataforma para reportagens especiais e mini documentários e é subeditor da primeira página E. Agradeço em nome dos alunos e professores pela presença. Desejamos a todos, mais uma vez, uma boa noite e boa palestra. Bem-vindo, Rafael.
1: Boa noite. É, bom, é, resumindo aqui a apresentação, eu formei na PUC na última turma do milênio passado, é, e desde lá eu tô, tenho trabalhado em redação, já são 18 anos de redação, e meu, meu, meu dia a dia sempre foi esse mais de produzir conteúdo de determinadas formas, na época só para o impresso, e nos últimos seis, sete anos a gente tem tentado avançar um pouco no conteúdo multimídia dentro das possibilidades que a gente tem de equipamento e das demandas que a gente tem dos leitores. Eu vou propor um exercício aqui, que é um tipo de, de treinamento e conversa que a gente tem geralmente com, com alguns estagiários, com os repórteres e até com subeditores, para tentar criar um formato de produção de conteúdo que, no dia a dia da redação, não fique desgastante quando tem um fato muito importante e todo mundo saiba o que fazer e como fazer. É, não é novidade para ninguém. As redações diminuíram demais a é, quantidade de pessoas. Quando eu entrei, o jornal era duas vezes maior em número de repórteres de, repórter, de subeditores, diagramadores e artistas gráficos. Então, a gente tem tentado formatar um, um, um meio de trabalhar que, com as equipes atuais e com os equipamentos que a gente tem, a gente consiga produzir um conteúdo relevante dentro do, do que a gente tem disponível. O Estado de Minas, quando eu entrei lá, o jornal sempre teve uma preocupação gráfica que já rendeu alguns prêmios para ele, e é uma preocupação é, antiga do jornal, de desde quando ele foi fundado em 28. o jornal sempre buscou trabalhar com tipologias e uma apresentação visual bem diferente dos outros jornais na época. É, essa questão do design das notícias, a gente tem tentado levar para a nossa produção multimídia também, não é fácil. É, porque, às vezes, a, a identidade do impresso para você mostrar, fazer uma ligação com ela, com o conteúdo multimídia, não fica muito claro para o leitor. A gente tem um problema é, prático dentro do jornal que o Estado de Minas, na verdade, ele engloba... É, são três marcas que aparecem para o leitor no dia a dia, e, às vezes, ele nem sabe que uma é ligada à outra. O Estado de Minas, que é o jornal impresso, o nosso site... É, com em.com.br, é uma coisa que a gente vai ter que corrigir algum, algum outro daqui para frente, tem o um Portal i que foi a nossa primeira plataforma multimídia, foi a primeira plataforma multimídia da imprensa mineira, e o Super Sports, que também é um, conteúdo, um produtor de conteúdo muito forte nosso, e um grande carro nosso de leitura, e também está dentro do Chapéu Estado de Minas, então a gente fica um pouco brigando entre a gente com a questão de marca. Então, por isso que, às vezes, é difícil trabalhar o design de notícias dentro do da, das multiplataformas, e é o que a gente tem tentado fazer com esse tipo de, de treinamento que eu vou mostrar para vocês aqui. É, de, em 2015, é, depois que a imprensa mineira tomou um tapa na cara do carnaval de rua de Belo Horizonte e falou assim, oh, gente, acorda aí que está acontecendo um carnaval que está levando um milhão de pessoas na época para a rua e vocês não estão sabendo disso. Para a gente saber lidar com isso, a gente teve que trabalhar com, sob pressão de várias formas. É, no, no, num dos sábados, a gente estava de plantão, tinha um bloco na frente da redação, literalmente do outro lado da rua, que tinha 300 mil pessoas lá na porta. E a gente não estava conseguindo nem entrar no jornal, nem ligar o celular, nem falar com o repórter na rua para falar oh, volta que essa pauta que você está fazendo em Ouro Preto não tem mais sentido nenhum. Ele, o carnaval está acontecendo aqui na nossa rua, na nossa frente. A partir desse momento, a demanda de conteúdo multimídia foi muito grande e a gente pensou em uma estratégia de falar vamos separar alguns repórteres que têm interesse já em trabalhar com, e estão acostumados a trabalhar com vídeo e audiovisual, vamos criar um núcleo multimídia para fazer alguns experimentos para as próximas coberturas é, de grandes eventos como carnaval e, e eleições etc., e tentar implementar isso no dia a dia. É, esse núcleo é um núcleo muito seleto, está 70% da equipe ali, tirando o entrevistado. Eu tirei a foto, ainda tem um outro subeditor, que é o Fred, que trabalha diretamente com a gente e, e que compõe esse grupo. Aqui no canto aqui de vermelho está o Getúlio, que é o nosso estagiário. É, a Larissa está em pé ali, que é a nossa cinegrafista, editora de conteúdo também, e o Renan, que é o repórter que veio do, do Super Esportes e trabalha diretamente com a gente hoje, produzindo conteúdo para todas as editorias. Uma coisa boa do núcleo multimídia, que a gente tem conseguido, os meninos estão aqui, sabe, a Aline conversa muito com a gente lá, a Débora também, o José está ali na frente, o, o núcleo multimídia ele é muito independente do resto do jornal, tanto na questão de produção de pauta, quanto na... Na, na distribuição do conteúdo que a gente vai fazer. É uma liberdade que a gente tem, não deixa de ser um investimento do jornal nisso, de pensar por conta própria e sem ter que ficar consultando outros editores e outros subeditores e outros repórteres o que, que a gente quer fazer. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de pautas que parece assim que surgiram do nada, que a gente, se fosse dentro de editoria, você teria muitos entraves para levar ela para frente, que o núcleo multimídia consegue elaborar, produzir. E a gente. Aí tem uma parte chata que aí cabe a mim, que é chegar para os editores, subeditores, e falar que nós estamos com um trabalho legal nessa área que a matéria já está pronta, vai sair amanhã na página sua aí, se vocês puderem separar um canto, aí a gente produz. É. Como diria o Raul, é isso aí. O que a gente tem mostrado para o que a gente tem batido muito com os repórteres e com os subeditores também, que a produção de conteúdo, Independe aqui se for multiplataforma, o que, que é do impresso. Sempre que eu trabalhei no jornal, eh, a gente tenta... Eh, pô, um problemas de formatação ali. De, de cumprir essa etapa pelo seguinte. Os, nós tivemos há uns dois meses uma reunião com os estagiários, são 16 que estão na redação agora. Eh, uma, uma reunião para que eles propusessem pautas que a gente pudesse é, conduzir, independentemente da editoria, é, intermediado pelo do, núcleo multimídia, e para a gente tentar transformar em reportagens que a gente está aos custos levando, né, Aline, Eu já estou te enrolando há duas semanas, mas a gente vai fazer. É, uma grande dificuldade que tem, não só dos estagiários aqui, mas de vários repórteres e tudo mais, é quando a gente vai chegar a pensar o conteúdo multimídia. É, vender uma pauta, que está tendo uma grande dificuldade hoje do, dos repórteres identificarem, isso, identificarem com clareza o que é uma pauta e o que é apenas uma ideia. Na reunião que a gente teve com os estagiários, é, os meninos a gente tentou esclarecer isso para os meninos, porque, às vezes, um, um fato que seja interessante no dia a dia, é, nem sempre ele é uma boa matéria e nem sempre vai levar um conteúdo multimídia bacana que vale a pena você... Compartilhar. E, inclusive, essa é a pergunta que todo mundo chega para a gente, a gente faz para eles, é o seguinte, olha, eu tenho uma pauta assim, assim eu gostaria que você fizesse, a gente podia pensar um vídeo, etc, etc. Primeira coisa que a gente pergunta é falar, beleza, vamos fazer essa pauta. No final da sua pauta, do jeito que você está tá vendendo ela aqui para a gente, você compartilharia esse conteúdo? Você ia lá compartilhar com seus amigos, ia falar, vejam que matéria bacana? Se a resposta fosse sim, a gente toca para frente. Se a resposta... For, talvez, ou demorou dois segundos para pensar, a gente tenta refazer, uh, o conteúdo, a transformar a ideia na pauta. A pauta, tanto no impresso quanto no vídeo, é um pouco mais trabalhada do que a gente possa imaginar, do que, por exemplo, quando eu me formei, eu achei que era. É, eu trabalhei com economia durante seis anos lá no jornal e num período que a economia era a editoria mais importante do... Do, do jornal, porque a gente garantia matéria, matéria direta, era muito plano econômico, muita mudança acontecendo, teve racionamento de energia, etc. E os meus editores sempre cobraram é, a pauta, teria que já, na verdade a pauta já era quase a minha matéria pronta, eu tinha que chegar já com, com todos os dados que ele gostaria que eu, que eu tivesse, respondesse todas as perguntas que ele fizesse mim sobre a pauta, eu não poderia gaguejar, igual estou fazendo agora, eu não poderia titubear sobre nenhuma informação, porque a pauta, na verdade, já era minha matéria esquematizada. Eu não poderia chegar com uma ideia para apresentar para ele, senão, automaticamente, eu já era descartado daquela, daquele assunto. Minha matéria, em vez de ir para a capa ou se, na época, a gente tinha um caderno de 12 páginas de economia, se para a capa ou para as páginas centrais do caderno, ele ia ficar lá no pé ou nem ia sair. A partir do momento que você desenvolve a pauta, que é o que a gente tem feito é, com mais detalhe lá, entra a parte mais trabalhosa, que são as duas em vermelho, que é a questão da produção. A produção, tanto para o impresso quanto para o multimídia, hoje é muito mais complicado. É, a produção é um negócio desgastante, é o momento que você vai mais perder tempo na, na produção de qualquer conteúdo que você for fazer, mas é da onde que você vai ter certeza que o que você está fazendo vai interessar para alguém. Porque é na produção que você sabe se o conteúdo que você apurou na pauta ele vai render vídeo, ou ele vai render um, uma entrevista simples, ou ele vai é, render uma uma galeria de fotos, ou ele vai render somente uma infografia, é a produção que vai definir isso, e esse momento é importante, que é o um momento também que você vai a campo para buscar suas fontes, para levantar os dados detalhados, formatar tudo que você tem, que é uma dificuldade que, histórica de, de, de nós jornalistas, que é lidar com grande quantidade de números. É partido da, da produção, a questão da edição, quando a gente chega vai falar, é, eu vou editar o seu conteúdo. É, o que eu tenho feito, por exemplo, com, com a Aline, a gente tem com uma pauta específica X que a gente está levantando. Eu tenho cobrado bastante dela essa parte de produção, a pauta a gente já superou. E eu estou devendo ela a parte da edição, que é justamente a gente dá andamento o que, que a gente já tem. Essa edição envolve várias editorias, geralmente não fica por conta do repórter, nem o subeditor imediato, que geralmente é, é as pautas nunca ficam soltas assim, por conta do repórter, o repórter sempre passa isso para um subeditor, porque afinal é o subeditor que vai colocar sua matéria na página ou vai passar ela para o núcleo multimídia já formatada para a gente fazer a edição de audiovisual. Essa parte de edição envolve a equipe de arte, os nossos, nossos fotógrafos, os cinegrafistas, a equipe de vídeo e a redação em si. A grande dificuldade de jornal hoje, de a gente chegar na edição bem feita, é justamente afinar esses momentos de, de, cada, de cada editoria. Eu trabalho no horário, a Aline trabalha no outro, eu sei que a equipe de, de foto geralmente só chega à tarde, os cinegrafistas a gente consegue um por semana, às vezes cedido para a TV alterosa, os infografistas só chegam no final do dia, então... É, essa, organizar esse, esse meio é bem complicado para você sair da edição e conseguir chegar na publicação. Tem uma parte mais tranquila do seu conteúdo, que você já está com tudo pronto e você vai mais programar como que aquilo vai ser apresentado para o seu público, seja ele qual for, e de que forma que você vai, vai envolver. Seja, aí você já chama a equipe de redes sociais, você chama os subditores, conversa com a primeira página e tenta vender seu peixe ali da melhor forma possível. É, eu, como faço um pouco dupla função dentro do jornal, eu trabalho no núcleo multimídia na parte da tarde, e à noite eu vou para a primeira página do jornal, é, eu acabo que eu tenho ajudado um pouco quem está fazendo essa parte da edição, vender o peixe na publicação. Então, eu já sei exatamente se a pauta X tem boas fotos, ou se a pauta Y é a melhor coisa, que ela tem uma infografia, ou se ela rende uma manchete ou não, e como que a gente vai lidar isso, tanto no impresso, quanto no site no outro dia. Dentro disso, depois que a gente fez todo esse treinamento com, do, do núcleo multimídia, e tem feito esses treinamentos com, com, com uma certa frequência, por exemplo, no carnaval, é, no último carnaval, pela primeira vez a gente conseguiu juntar toda a equipe do, dos estagiários a, aos editores que vão estar trabalhando e fazer um treinamento com todas as pessoas para mostrar exatamente quais os produtos que a gente tinha criado no, no multimídia, como que esses produtos iam atravessar e aparecer, iam aparecer no impresso e como os produtos do impresso iam para o site no dia seguinte, ia no site no mesmo dia também. É, tentando explicar um pouco para quem às vezes está envolvido ali na correria do dia a dia, porque, como eu falei, a redução de, de equipe nos jornais deixou a turma, tanto a turma que mexe com o portal é, quanto que mexe com o impresso, muito focada em, em resolver pequenos problemas ao longo do dia. E quando você vem com coberturas e trabalhos mais planejados, assim, que exige uma, um, um trabalho mais de fôlego para você chegar no dia e o mundo está caindo na sua cabeça e você saber exatamente é isso que eu vou fazer, isso aqui eu sei que o fulano está fazendo, isso aqui eu não preciso preocupar, porque à tarde vai ter uma outra equipe fazendo. Então, esses treinamentos para encontrar novas formas de fazer narrativas são importantes para justamente criar um modelo de, de, de execução em momentos de crise. É, eu estava conversando com o professor mais cedo, é, com, quando a gente não tinha esse tipo de modelo, mas a gente tinha uma equipe gigante, o trabalho era meio feito no braço. Em 2009, quando sete horas da noite chegou a notícia que o Maicon tinha sido encontrado morto no, na casa dele, é, todo mundo olhou um para o outro assim, na redação falou, cara, sete horas da noite. Para quem não sabe, nossa rotina, assim, oito e meia a gente fecha a primeira edição do Jornal Impresso, ele vai para o interior, aí geralmente a galera sai, come alguma coisa, volta para as onze horas da noite a gente liberar, ou meia-noite, dependendo do dia, liberar a segunda edição. Sete horas a gente ainda estava assim desesperado para fechar a primeira edição, é, o Maicon morreu, tudo mais, tudo mais. O editor nosso, o, o, o diretor de redação na época, chegou assim, só olhou para todo mundo, você, 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 venha comigo. Aí foi todo mundo lá, sentou na mesa e falou, ó, nós vamos fazer um caderno aqui de oito páginas sobre o Maicon para a segunda edição, a primeira já está saindo, não vai dar tempo de colocar nada como que a gente vai fazer? Aí ficou todo mundo olhando um para o outro, assim, como que a gente vai fazer o quê? Oito páginas para amanhã, para daqui duas horas? É, oito páginas para daqui duas horas. Porque justamente a gente não tinha um modelo de reação para momentos de crise como esse, é, ainda bem, assim, ainda bem, entre aspas, que a gente não tinha uma grande produção multimídia na época, senão teriam exigido outras coisas para a gente que realmente a gente não teria condição de, de fazer. Mas o caderno saiu, foi um caderno muito bonito, e porque na época a gente tinha muito braço, uma equipe bem forte de, de, de cultura, por sorte no momento que, que aconteceu o fato. Então, esse tipo de treinamento é bom para a gente reagir nesses momentos de produção de grandes conteúdos em situações adversas. É, desde que a gente começou no, no núcleo multimídia, Dentro daquela independência que eu falei que, que a gente tem de produção de conteúdo, a gente tem tentado achar uma, algumas formas de contar umas histórias de, que não seja só texto, foto, texto, foto, texto, foto e um videozinho resumindo tudo. É, algumas vezes é importante você é, achar uma identidade visual para o seu trabalho, que volta um pouco daquilo que eu falei, que é a questão do design da notícia, para você criar um, algum conteúdo de impacto. Ali na esquerda, a gente fez, dois meses após a tragédia, a gente visitou todas aquelas pessoas ali, foram pessoas é, diretamente atingidas pela lama. É, nós pensamos num conteúdo é, inspirado no, no, prêmio, no prêmio Nobel da época de literatura, que foi, um, foi bem foi voz de Chernobyl, e era bem um trabalho assim, de a pessoa contar a sua tragédia. Foi... As histórias são bem, lógico, não poderia ser diferente, são bem tristes e, e, e muito emocionantes. E, o, e a narrativa, o texto foi todo criado. Tanto os vídeos, ali são frames dos nossos vídeos, quanto o caderno impresso, que foram 12 páginas. Eu, todos os textos e todos os áudios eram tudo em primeira pessoa. A gente não, não tentou interferir o menos possível. O máximo que a gente conseguiu fazer foi juntá-los e achar um enquadramento X específico colocá-los onde era a casa deles ou ao colocá-los exatamente no local que eles estão contando a história que eles estão falando. E cada um foi contando a sua história, tanto no impresso, foi tudo em primeira pessoa também, quanto no vídeo. Ficou um trabalho bem interessante, foi um trabalho que ganhou o Prêmio Internacional de Questão de Design e de Conteúdo. E, e, a partir daí, a gente viu que dava certo você gastar um tempo e pensar um jeito diferente de fazer é, algumas, algumas reportagens mesmo que fossem do dia a dia, atropelando alguma outra editoria, lógico, na semana que, que a gente estava produzindo isso aqui, é, o Caderno de Gerais estava desesperado, tinha pouquíssimos, pouquíssimos dias que tinha acontecido, uh, tinha acontecido a tragédia, a gente estava produzindo assim, dez páginas por dia sobre a tragédia e a gente ainda teve que chegar lá com jeito e conversar com os editores, falar assim, vou precisar de uns quatro repórteres seus aqui, você vai ficar só com dois para a gente produzir um conteúdo aqui, mas eu acho que vai, vai valer a pena. É, e, e valeu assim eles reconheceram foi bom aqui à direita para mim é, do trabalho que o núcleo fez é o que eu, que eu mais gosto um trabalho muito bonito é, o ano retrasado a gente fez um trabalho chamado travessia é, em homenagem aos 60 anos da obra do do guimarães rosa, que a gente partiu logo depois do do carnaval é, nós reunimos um grupo pequeno era um repórter fotógrafo e o editor de imagens, que é o Fred, que trabalha com a gente. É, nós tivemos uma ideia de fazer o seguinte. Está chegando os 60 anos da, da nossa obra principal da literatura brasileira. Se não for brasileira, mineira, com certeza. Temos que fazer algum conteúdo, mas vamos fazer um conteúdo diferente. Na hora veio a pauta, que é aquela ideia. A, a, a ideia né? ah, vamos, fazer o, vamos percorrer o caminho que o Guimarães fez na época, na década de 50, Aí um olhou para o outro e falou, ah, todo mundo vai fazer isso, não vamos fazer isso, não. O que, que a gente pode fazer diferente? Aí o repórter, o Gustavo Werneck, que é um dos melhores textos que, assim, que a gente tem no jornalismo mineiro, um cara muito experiente, tem 25 anos de jornalismo e sabe contar histórias como poucos, falou, por que, que a gente não aborda um tema que é muito forte na obra, é, que é a relação homofetiva? mas dentro da, dos lugares que o Guimarães foi e tentando pegar alguns personagens nos lugares que o Guimarães esteve que, e, e que passam pela obra do livro. Aí a gente ficou assim, cara, mas a gente vai conseguir, a gente tem uma semana para produzir isso. Isso era segunda-feira, a gente tinha que voltar para a redação do domingo, porque o caderno ia sair na outra semana. foi não, a gente dá conta. Aí saímos uma semana voltamos com um trabalho que é a Travessia, que é um trabalho, se, deu, se alguém puder depois, se quiser, tiver interesse, vai lá no em.com.br, está lá a travessia, são histórias inacreditáveis um, e, e que o Gustavo conseguiu arranjar, é, histórias de pessoas muito sofridas, uma inclusive veio a falecer já recentemente é, lá em Pirapora, ele faz um trabalho muito importante lá com com positivos e deu entrevista pra gente, são pessoas que a, contaram, abriram sua vida e contaram momentos complicados e a gente transformou isso num, numa uma vídeo-reportagem muito bonita e, e, e valeu a pena. A gente ganhou o prêmio Petrobras de Cultura com essa matéria, tanto no impresso, quanto no, no multimídia. É, de novo, fazendo um trabalho de pré-produção muito grande para chegar nesse conteúdo. É, dentro de outros conteúdos especiais, vou passar rápido aqui, só para não ficar meio chato, que eu quero mostrar alguns uns vídeos para vocês. É, no no jornal, não só nacional, no jornal, na imprensa mundial tem, tem sido feito um trabalho muito grande de, de resgatar conteúdos e, e dar valor à sua história, não só do jornal, mas à, à história que o jornal ajudou a contar da sua cidade. Ali à esquerda, é, aquilo ali é a porta do, do, do Estado de Minas na época, em 1930, durante a Copa do Uruguai, é, aquilo ali é na João Pinheiro O jornal ficava lá antigamente E o jornal na época tinha um sistema De transmissão ao vivo aspas, Que era um negócio surreal que, Mas deu super certo Tanto é que centenas de pessoas Ficavam lá todos os dias acompanhando O jornal tinha um sistema o seguinte é, Ele recebia as notícias Via rádio da Copa No Uruguai Para uma central no Rio de Janeiro A central transmitia para a redação Via Telefone e a, a partida, os lances eram narrados para quem estava na rua por um, por um megafone lá. Que o cara ficava lá, ó, oh, Brasil, acabou de fazer isso, e etc, etc, etc. E as pessoas iam lá para a porta para ter essa experiência, a experiência de ao vivo. Quando a gente foi fazer o especial de 90 anos do jornal Agora, em março, a gente encontrou essa foto, era uma coisa que nem a gente sabia dessa história. O Renan resgatou isso, que é um outro repórter que trabalha com a gente e contou essa história, a gente falou, pô, por que a gente não faz então o nosso megafone hoje, um podcast, contando as primeira, primeira temporada, contando as nossas histórias, pegando os nossos repórteres, repórteres que têm muitos anos de experiência, e podem falar um pouco sobre o que foi o jornalismo mineiro nos últimos 20, no caso da Ana, Maria, Ana Marina, 50 anos, é, e vamos trabalhar, vamos criar um produto em cima disso. Criamos o um megafone, a gente tem feito quinzenalmente, que é o que a gente consegue fazer, já está na quinta edição, semana que vem vai, fazer, vai sair mais um outro. E é um jeito de resgatar um pouco a memória do jornal e da cidade também, com uma tecnologia que, na época, foi bem de destaque. É, eu vou dar um, meio uma pulada rápida nisso aqui, gente, que é sobre a, venda, é, a produção, que volta um pouco aquilo que eu falei lá, que é a questão do como você se preparar para para produzir um conteúdo de qualidade, que não, realmente, você, se você não se preocupar em seguir algumas etapas, você vai se perder e, no final, você vai ser cobrado por isso, dependendo da editoria, mais duramente do que outras. E, e eu já vi várias pautas já com vídeos feitos, fotos produzidas, viagens feitas, é, entrevistas programadas e tudo mais, que, na hora que a gente chegava... Mais lá no final, ali no quinto, aparar arestas e revisar dados. Você bate e falou: olha, mas isso aqui não confere com a sua apuração que você fez aqui, que não confere com o seu vídeo que você está falando aqui, que não tem nada a ver com a infografia que você está propondo aqui, e a matéria foi deletada do sistema, assim, sumariamente, porque quando você publica um conteúdo não programado e ele chega de forma estranha, para o leitor ou para a gente mesmo, do dia a dia, que, que vai bater um leque, um, ler a notícia na redação, a gente é bem crítico dentro das matérias que a gente produz, porque se você vê um conteúdo é, distoante, assim, você vai identificar que a apuração não foi bem feita e que em algum momento daquilo ali o repórter não tinha nem confiança do que ele estava apresentando para o leitor. Então, é melhor você abortar aquilo ali, já que é uma produção de conteúdo é, maior. Eu estou falando isso aqui, não estou falando coisa do dia a dia, não, tá, gente? Às vezes, assim, uma pauta, tipo, pô, vai lá e cobre o que aconteceu ali na, na, naquele espaço, ou num evento X, tudo mais. Isso aí você consegue fazer no dia a dia, você faz automaticamente, você se, se desenvolve essa habilidade. Estou falando para conteúdo é, programado, conteúdo relevante de fim de semana, que tem peso, que envolve várias editorias que envolvem um trabalho em equipe, você tem que ter muito cuidado para não chegar no final e você perder, ou então, o que é pior, tentar fazer remendos que fica muito feio no, em qualquer plataforma que seja. Dentro desse processo de edição, o que a gente tem tentado fazer é o seguinte, quando a gente vai pegar um conteúdo, é, os treinamentos que a gente tem feito com principalmente aqui, para vocês, nem tanto, cara, que na faculdade a gente já, te, já, já tem esse pensamento já de trabalhar bem mais o conteúdo segmentado do que na redação que a gente, quando a gente tem que fazer esse treinamento para quem tem 20, 30 anos de jornalismo. Que, na verdade, é o seguinte, é saber pegar, no caso aqui, foi uma matéria que a gente foi uma matéria até simples de economia, que era tentar achar o melhor lugar de Belo Horizonte para se tomar um café. A pauta, basicamente, era isso. Mas como que você vai de, de, é, dividir esse conteúdo em vários formatos que você pode apresentar conteúdos diferentes sobre o mesmo assunto? Além do vídeo que a gente fez, uma produção, vou tocar ela rápida aqui. É, a gente tinha desenvolvido um mapa interativo, conjunto com, com a equipe de artes. Aqui embaixo nós desenvolvemos com o pessoal da rede social vários quizzes que você. A gente foi soltando ao longo do dia da publicação do especial. E além da de quatro outras pequenas matérias com vídeos feitos nos, nas fazendas de Minas que, que também deram um gancho diferente. Porque, às vezes, quando a gente repórter, principalmente os repórteres mais antigos, tem muito costume assim, é, você vai fazer igual a gente está fazendo agora. Vamos fazer uma matéria sobre 130 anos de, de abolição da escravatura, dia 13 agora. Ok, o repórter te entrega 200 linhas, porque ele não quer deixar nenhum, nenhum pensamento fora da matéria para você virar e falar, cara, mas você não falou sobre esse momento da história. Não, está tudo no texto aqui. Fala, não, mas você podia ter trabalhado isso de uma forma diferente. Tira isso do seu texto, que não vai fazer diferença, e transforma isso numa infografia, transforma isso numa galeria de imagens, transforma isso num vídeo. Essa fragmentação do conteúdo, do pensamento, na hora de você contar a história, que é bem mais comum no nosso dia a dia, no nosso de vocês, que são bem mais novos que eu, para algumas pessoas que já estão muito tempo de redação e, e têm uma expertise muito grande de produzir conteúdo impresso, que é aquilo ali, a gente faz isso muito bem feito há 90 anos, é difícil você segmentar. Por isso que os cursos que a gente tem dado dentro da redação são importantes para saber diferenciar esses conteúdos. É, só um minuto, deixa eu ver se... É um café que tem principalmente cuidado e carinho em toda a cadeia. O vinho
0: não tem vários sabores, várias regiões, vários ferroados, várias características sensoriais. O café é a mesma coisa.
2: Ele é perfeito desde o plantio até a xícara. Em Minas, o café está enraizado na nossa cultura, né? E a gente estava sempre acostumado a tomar o café comercial. Né, o mineiro assim, ele tomava sempre só o cafezinho E eu acho que por esse, essa tendência mundial de evolução de paladar Que veio com a cerveja artesanal, que veio com o vinho há mais tempo um pouco, Eu acho que isso que está trazendo a gente de volta às raízes Mas numa qualidade um pouco mais, um pouco não, uma qualidade bem melhor
1: Olhando aqui para Belo Horizonte a gente vem observando um crescimento maior Do último ano para cá, pela pelo aumento no número de, de locais que tem é, se especializado nesse mercado espe especificamente.
0: E tem essa troca de informação, troca de conhecimento, que eu acho que é o mais válido, né, quando você tem... que não é concorrência, quanto mais cafeteria em Belo Horizonte, mais gente servindo qualidade, mais gente mostrando o que é café especial, melhor pra gente, porque aí mais gente vai conhecer sobre isso.
2: Eu acho que é um café totalmente rastreável, um café que a gente sabe de onde ele veio, onde ele foi plantado, de por quem ele foi colhido, como ele foi beneficiado, rebeneficiado, como ele foi torrado, a torra fresca,
1: e o cliente foi entendendo isso, aqueles que entendiam voltavam mais, voltavam com mais frequência, às vezes traziam um amigo, tá? E hoje a gente já não, são raras as pessoas que vêm aqui e falam, ah, o café está muito fraco, ou, ou acha até mesmo o preço muito caro. Tá? Ninguém mais reclama do preço.
0: E na verdade na xícara é, é irrisório, vamos dizer assim. É totalmente acessível Você tem a história, você tem o cuidado, você tem o carinho é, Tem tanta coisa envolvida é, que se perde no café comercial né? Tanto que nas nossas embalagens está escrito café do Edmar, café da Ivone Café do Zé Alexandre, café do Pedro,
1: café do Bruno O fato do Brasil ser o maior país produtor de café no mundo também E acho que isso casa com o aumento de consumo Isso pra gente é o que mostra que é uma tendência e não
2: uma moda e eu acho que além da bebida, o café é perfeito, ele tem uma boa conversa. Você tomar um café acompanhado é muito mais bacana do que você tomar um café sozinho.
1: Ei lá, eu cortaria mais uns dois minutos desse vídeo. Mas é só para vocês terem uma ideia, porque assim, esse tipo de conteúdo, é, eu estava conversando mais cedo com o professor, a gente tem uma dificuldade com várias outras equipes, é, que são basicamente de experimentação de equipamento em algumas ocasiões, porque quando a gente sai para fazer alguns conteúdos especiais, igual nesse caso aí a gente tem que levar nossas câmeras os nossos gravadores de, de áudio etc, etc, porque os equipamentos que a gente trabalha no dia a dia para produção de vídeo e etc para o portal, são os equipamentos bem mais inferiores que a gente de repente não consegue, as qualidades que a gente consegue nesse tipo de planejamento. Essa, é, essa, essa, essa reportagem, esse vídeo, eu queria mostrar mais pelo seguinte. Não sei se vocês repararam, repararam a questão de enquadramento, preparação de, das imagens que a gente fez. Foi um trabalho que, que com, com o fotógrafo, que os fotógrafos estão muito acostumados com a rotina deles e tudo mais. Quando você chega para falar, olha, a gente vai fazer um vídeo, você vai fazer uma ou duas fotos só, porque a gente vai precisar só disso mesmo, mas a gente vai precisar que você faça um excelente vídeo na hora. Então, você tem que sentar e conversar com ele, explicar por enquadramento. Por mais que tenha os fotógrafos lá que fazem vídeos profissionais, o formato que a gente tem feito é, exige um pouco de, de cuidado para não ter um trabalho extra de edição. É, todos os takes que a gente faz, a gente tem feito takes bem curtos, porque a gente, nós somos, são três computadores, dois editores de imagem e mais o estagiário que a gente não tem como ficar dois, três dias produzindo editando um conteúdo desse. Esse tem que ser editado numa tarde. Então, você tem que otimizar o processo de produção para na hora que você for editar, ele ser rápido e estar tá viável no dia que você for, for, for entregá-lo. Aqui, dentro dos documentários... Eu procurei um outro processo de produção ali, só para mostrar... Uma coisa que, nesses dois anos e meio de núcleo multimídia que a gente descobriu meio que, por sorte, mas de muito agrado, que é um outro campo para o jornalista que está em redação, que é a questão de produção de mini documentários e até curta-metragens que a gente tem feito. A partir das reportagens, a gente não tem focado vamos produzir um documentário sobre tal produto ou sobre tal pauta. A gente aproveita a apuração de um conteúdo que tenha relevância para produzir pequenos documentários e temos apresentado esse mostra de cinema. É, tem um documentário mais para frente que eu vou mostrar para vocês que a gente ganhou um prêmio nacional e ele vai ser exibido no Canal Brasil a partir do mês que vem. É, então são outras formas de, de, de trabalhar que têm dado uma motivação extra para a equipe e inclusive para os fotógrafos que agora estão virando cinegrafistas de achar um outro ramo e aprender a fazer um outro tipo de conteúdo bem interessante. Esses quatro aí, tem outros também, esses quatro trabalhos que ali eu coloquei a versão impressa de cada um, é, todos geraram documentários, é, uns premiados, outros não, uns de grande, de, de grande impacto, outros muito específicos, como esse aqui, o Dois Destinos, que a gente, no início do ano passado, quando teve aquele vários massacres nas penitenciárias do Norte e do Nordeste, a gente conseguiu uma verba para poder viajar, visitamos as famílias, conversamos com parentes de, de, de detentos que foram é, executados na, na guerra de facção e fizemos um trabalho bem interessante, tanto no impresso quanto no, no, no vídeo, contando um pouco essas histórias, essas histórias e aproveitando dando um panorama geral sobre o sistema carcerário brasileiro que, que, que todo mundo sabe que é caótico. Só voltar aqui, que eu queria ter um outro processo de produção que, é, que eu acho interessante. Esse, esse vídeo que a gente fez aqui é um vídeo para o início do ano passado, quando o La estava La com tudo para ganhar o Oscar e antes dele ser vice, vice é, a gente pensou numa matéria que o nosso diretor de redação falou, oh, a gente podia fazer o vídeo, o filme está em tá bacana, tá, tá tendo muita audiência, pode ser que ganhe vários Oscars, pode ser que não. Vamos fazer alguma coisa sobre jazz, dança aqui em Belo Horizonte, o que, que vocês acham? Eu falei, Bom, beleza, a gente pode dar uma pesquisada. É, eu entrei em contato com, com essa turma de Belo Horizonte, que são os dançarinos que são os b-hoppers, eles, eles têm um estilo próprio de dança que é o lind-hop, que é um, um, jazz, um estilo de dança derivado do jazz nascido nos no Estados Unidos na década de 30. E eles, é um estilo de dança que está muito presente no filme. Eu conversei com eles, é, numa terça-feira, conversei com eles e falei assim, a gente estava precisando de... Quantos vocês são? Aí só na, na época eles eram uns 16. Então, tá. amanhã vocês podem ir lá na Praça do Papo para a gente fazer um vídeo tal assim? Aí, lógico, todo mundo riu da nossa cara, porque, assim, todo mundo... Nós não são dançarinos profissionais, cada um tem uma profissão. Eu falei, não, a gente não consegue. Vocês conseguem quantos? Não, dois casais a gente garante lá. Eu falei, então beleza, a gente vai ter que repensar o que a gente vai fazer aqui, mas vamos fazer um projeto. Fizemos um storyboard do, do vídeo que a gente queria, porque, como a gente, de novo, a gente tinha que entregar esse vídeo editado, a gente foi gravar ele de uma, é, no fim da tarde, e a gente tinha que editá-lo à noite, para de manhã ele já sair junto com a matéria que já estava pronta no caderno de cultura. Então tinha que ser um modelo bem rápido de, de gravação que a gente tinha que resolver. Com o storyboard a gente conseguiu planejando, é, planejar com um movimento único de drone, que facilitou muito, o, o editor de imagem ficou feliz pra caramba, da paga cerveja pra gente até hoje por causa disso, porque você, com uma tomada, você resolveu todo o problema e contou uma história legal para casar com a matéria. Eu, pessoalmente,
0: adoro a estética vintage, já era um ponto de interesse é,
2: anterior ao Lindy Hop
0: o Lindy Hop é uma dança que nasceu na, entre as décadas de 20 e 30 no Harlem, o bairro negro de Nova York, e era dançado ao som do Swing Jazz, que é aquele jazz tocado principalmente pelas big bands de do Ellington, Count Basie, Lou Armstrong e outros grandes nomes do jazz.
2: Para dançar você não precisa necessariamente se vestir de uma maneira que remeta aos anos 20, aos anos 30, mas a gente percebe que muitos dançarinos de Lindy Hop, por beber nessa fonte, acabam trazendo esse estilo para a vida pessoal deles também, não só na dança, mas no dia a dia.
0: Lindy é um ritmo de dança muito vigoroso e, mesmo tendo uma técnica muito particular, é um ritmo que nos permite dançar com muita liberdade, fazer muitos improvisos. Isso é interessante, pois facilita com que qualquer pessoa possa aprender a dançar.
1: Bom, então foi isso. Vocês notam que é uma câmera só, a gente ensaiou ela bastante, a gente conseguiu... É convenceu um, um rapaz aqui de Belo Horizonte que faz umas gravações com o drone, e falou, oh, vocês topa fazer uma parceria? Você fica uma tarde com a gente aí, a gente coloca o nome da sua empresa na produção, nos créditos, no site, dentro da reportagem, e a gente está querendo gravar um vídeo assim, assim, assim. O cara topou, depois ele fez vários especiais com a gente, inclusive um especial de um ano inteiro, do ano passado, que foi o BH 120, que foram 12 é, cadernos especiais contando histórias sobre Belo Horizonte. E, e ele fez essa tomada única, a gente ensaiou, 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 ensaiou. já estava querendo chover para caramba, a gente rezando para dar tudo certo. É, o áudio vocês podem perceber que não é grande coisa, porque a gente teve que gravar com a Sofia e o Fabrício dentro do carro do jornal mesmo, porque não tinha nem tempo de levá-los para a redação para colocar eles no estúdio e fazer nada, tinha que ser ali na hora. É, a gente optou por esse. É, a única imagem, justamente para, por exemplo, a gente gravou com eles, tem vídeo deles falando tudo que eles falaram ali também, mas na hora da edição a gente falou, não, não vai dar, vai cortar o ritmo, o ritmo é eles dançando, a história deixa eles contarem, não entra nem crédito de nome de alguém falando o quê, entra só no final o crédito dos dançarinos, para ficar uma linguagem bem mais rápida e um vídeo que, que possa durar, aí, se a gente for usar ele em outras reportagens sobre o estilo. Que, aliás, é um estilo de dança muito bom. Depois eu comecei a dançar e vale muito a pena, viu, gente? É o melhor estilo de dança que eu conheço. É, aqui, só rapidinho passar pelo... É, eu, eu gosto de valorizar muito o pessoal da, da nossa equipe de arte, porque é uma turma que muito boa de serviço, são artistas. É, o Quinho, por exemplo, ele faz várias capas e várias páginas das matérias desse, desse é, Jornal de Informativo da PUC, várias vezes ele está... Quando você vê uma ilustração bacana ou na capa de alguma matéria interna, é o Quinho, que é aquele é, roqueiro lá de 50 anos com cara de adolescente lá, está lá no fundo fazendo. É, ele está ele no jornal... Ele é ilustrador, ele é animador também, é um cara muito talentoso e, e com um estilo bem, bem eclético, ele faz vários tipos de desenho. Nessa época, aí, a gente estava com. Foi no início do ano passado, o primeiro surto de, de febre amarela em Minas. A gente queria contar o que estava que acontecendo, de uma forma bem simples, que pudesse inclusive ser usado nas escolas, o que acabou sendo que a gente ficou feliz com o resultado, de por que estava que acontecendo isso de ter um surto depois de 50 anos no Brasil de febre amarela. Então, a gente usou é, animação, massinha, aquilo ali são árvores de massinha que o Quinho fez para a gente, é, e ele foi desenhando o projeto, é, desenhando a história do jeito que, da forma que a gente ia contando, e ficou um trabalho bem bacana é, de, de, de contar, uma linguagem bem, bem didática. É, a gente aprendeu muito com esse projeto também, que era um projeto que poderia estar sendo usado até hoje na nossa, nas nossas matérias de, de febre amarela, só que a gente não teve um cuidado de pré-produção, que foi eliminar alguns dados que datavam essa matéria. Então, nesse vídeo, infelizmente, a gente deixou no, no começo alguns números como é, mortes e casos que aconteceram no início do ano passado que automaticamente eliminam o vídeo para a gente usar ele hoje em dia. Que é um cuidado que a gente tem tido quando a gente vai fazer esse tipo de conteúdo, Evergreen, é de realmente deixá-lo atemporal ser muito informativo, mas deixá-lo atemporal para você usar repetidas vezes na, na, nas matérias. É, por exemplo, a gente consegue isso com algumas infografias interativas que a gente faz, inclusive sobre febre amarela. A gente tem uma linha do tempo de todas as mortes e casos de febre amarela que a gente alimenta toda terça-feira quando sai o balanço. Você consegue ver o mapa de onde está acontecendo isso e saber qual cidade que tem um novo caso. Então, você tem uma visualização bem fácil de você ficar escrolando lá, passando rápido. O mapa vai só tocando as cidades amarelas e minas você tem uma ideia de como que, é, a doença se espalhou no estado este ano também. Então, esse tipo de, de, de cuidado com, com produção que, que a gente fica repetindo lá para os repórteres, mas a gente, a gente mesmo vive deixando passar. É, e aqui eu queria só mostrar, já encerrando aqui para não ficar se alongando, esse Dandara, que é o que é das do, nossas produções do início do ano passado, que a gente conseguiu ganhar esse prêmio e vai conseguir um espaço na TV aberta, é, na TV fechada, é, que foi um trabalho muito... Não sei se todo mundo lembra desse caso, um dos casos mais absurdos é, recentes da história do Brasil, que foi uma travesti que foi barbaramente assassinada no Ceará. É, o vídeo da morte dela sendo apedrejada e, e espancada no meio da rua, num bairro lá do Ceará, é, foi divulgado amplamente no, no WhatsApp, assim, no Brasil inteiro. Foi, um, foi uma coisa... É, é bárbara mesmo, é, é muito chocante a imagem. E a gente foi lá contar essa história, porque era um crime que estava no estado de Minas, um jornal local aqui, etc, etc. O que, que ele foi fazer lá? Inclusive, foi um questionamento que vários repórteres fizeram para gente. Né? Pô, pô, o que vocês estão fazendo, mandando uma equipe de vídeo lá para o Ceará? Vai ficar lá uma semana fazendo a morte de Pô, mas era uma coisa tão nacional, apesar do caso ser lá no Ceará, que era impossível você ficar de fora e não contar essa história do jeito que a Dandara merecia. É, a gente foi, fez um caderno de oito páginas por impresso, contando é, a história dela e, e de várias outras travestis que foram é, brutalmente assassinadas. Mostramos um pouco sobre como é, a, a violência... Tem, tem se propagado no Brasil com dados, etc, etc. Entrevistamos a família dela, entrevistamos várias pessoas e transformamos isso depois que a matéria já tinha sido publicada, etc, etc. Nós gastamos um mês depois transformando o vídeo inicial que a gente tinha feito num curta-metragem de 15 minutos, deu 15 alguma coisa, que é esse documentário que a gente já apresentou em algumas mostras e nós tivemos felicidade de ganhar esse prêmio, que é o Dandara. Eu vou passar só um teaser aqui, que não está com a qualidade do que a gente fez pós-produção, não está com uma trilha sonora. De novo, a questão de trabalhar em equipe, que é legal, que a gente tem descoberto, que a turma tem ajudado a gente, pelo seguinte: nessa matéria, a gente tinha, nesse longa-metragem, que não é uma coisa que a maioria dos jornalistas está acostumado a fazer, muito menos a gente lá, é, de dar uma qualidade é, de imagem sonora e de pós-produção para um conteúdo importante desse. Para o. O vídeo que foi ao ar com a reportagem, ele tinha uma trilha sonora X, baixamos lá um genérico do YouTube liberado e usamos no vídeo porque tinha demanda de tempo, etc. Para fazer o documentário, a gente entrou em, é, em contato com um músico daqui de Belo Horizonte, um xará meu, Rafael, ele produziu uma trilha sonora específica para o documentário. É, nós entramos em parceria com outro xará meu é, para fazer o tra trabalho de gráfico depois, de, de pós-edição, para dar uma colorização bacana no, no vídeo. E o resultado foi, foi bem interessante. A gente não tem mais por questões como o Canal Brasil vai passar o vídeo. A gente teve que tirar o nosso vídeo final do ar, porque só eles vão ter o direito, por enquanto, de, publica, é, de, de divulgar o filme. Só depois de dois anos que a gente vai poder voltar ele pro nosso, o, a versão final para o nosso YouTube. Então, vou passar só um teaser aqui do, do conteúdo.
2: Todo dia que passava lá, o portão estava tava fechada. ele dizia assim: Ana é a Vandara, não vai abrir, não? Portão, me dá um pouco de café. Ela abria, se tiver um trocado, eu quero também.
1: Essa rua ganhava, que aparece
0: ali a rua, onde que ela coisa, foi espancada a gente conhece. Ganhava as coisas até já dei sandálias, ela saía pra, oferecendo, vendia. Aí nessas ruas ela saía fazendo isso.
2: Mas ela é, era realmente uma, uma moça, né? Porque ela tinha uma alma de mulher. Ela tinha uma alma de mulher. A lara do bem, assim, muito do bem.
1: Eu fui ver como estava repercussão nas mídias e botei Dandara. E saiu o nome da Dandara, que ela era a esposa do quilombo dos
0: Palmares. E morreu numa localidade chamada Conjunto Palmares. E se essa relação eu ainda não, não, não entendi, né? Um ícone de libertação de uma de uma classe, né, o que, o que isso representa.
1: Eu juro que eu não sei, eu me arrepio que eu não sei. É, uma, uma estratégia que a gente tem feito com, quando a gente produz conteúdo de maior peso assim, é fazer esses pequenos teasers e soltar, mesmo antes da matéria, e, por exemplo, se for se o Dandara fosse publicado amanhã. Esse teaser já está rodando hoje nas redes sociais justamente para a gente tentar fisgar o nosso leitor de alguma forma para um conteúdo que a gente vai ter amanhã e de valorizar um conteúdo mais tempo nas redes sociais ou no nosso portal, o que for. É um dos cuidados que a gente teve nesse, na produção desse longa-metragem, na, na, no vídeo da reportagem também. É, no início do, do vídeo final, a gente usa o áudio da, da, das primeiras cenas que foram divulgadas no WhatsApp, da, da Andara pedindo socorro e sendo espancada, é, mas no momento algum, lógico, a gente usa a imagem... E a própria imagem de, da Dandara, o tempo, em todo, o tempo inteiro, é uma personagem, a gente entrevistou a mãe dela, é, a advogada, a delegada que investi, começou, abriu a investigação do caso, que era a melhor amiga dela de infância é, também, é, um irmão... E várias pessoas da, da, da comunidade que conheciam a Dandara e, e atestam assim, o tanto que era uma pessoa boa e, e gostava da comunidade e, mostram, e escancaravam mais ainda o quanto que esse crime foi um absurdo na história recente do país. É, e aquelas felizes coincidências assim, de, de pauta quando você investe. Né? Você tem que estar sempre atento para as pequenas junções que você pode usar no texto para enriquecer seu conteúdo e mostrar que você está está pensando ele de uma forma diferente. Além do nome impactante, Dandara, lógico, ela foi assassinada num, num bairro que chama Palmares, ainda por cima. É, na mesma época, praticamente, que Dandara foi morta. É, então, assim, várias coisas você consegue construir numa narrativa para atrair a atenção do leitor e captar ele. fala pô Isso aqui é um conteúdo diferente, isso aqui vale a pena eu parar para ver, para ler, porque... É, investir uma força aqui, e é uma história que, que interessante, que vale a pena. É, gente, não vou me alongar não por causa do horário, que vocês, vocês estão aí, se alguém quiser fazer qualquer pergunta, estamos aí. Obrigado, precisa não. Gente, vocês desculpem, eu estou acostumado, eu sou rato de redação, sou muito tímido, eu não consigo apresentar assim, falando muito tempo, não. Pode perguntar aí, que... Pode ser as dúvidas sobre redação também, viu, gente? Qualquer coisa assim. Tipo assim ah, como é que é fazer isso? Como é que é fazer aquilo? Fala, ali.
0: Então, é, você falou bastante assim de como formar a matéria multimídia. Eu queria saber o que a gente pode fazer para não ficar tão cansativa. Tipo, um tamanho de texto ideal, até mesmo o tempo de um vídeo a quantidade de gráficos dependendo assim qual dica assim você pode passar
1: Aline, assim, o que a gente tem recomendo assim não tem um formato certo até porque a gente o tempo inteiro a gente está fazendo experimentações lá tem umas que dão certo eu mesmo agora revendo aquele vídeo do café eu fiquei entediado eu teria cortado uns quase dois minutos dele ali é, mas na época parecia legal parecia que estava bom dava para contar a história etc de texto, aí eu volto naquela parte, a questão da importância de você fragmentar a, a sua narrativa, é, mas tendo um todo como objetivo. É, no texto não tem limite. O jornal impresso ele tem um limite, por exemplo, no nosso formato, de 140 linhas no o editor de texto que a gente tem, é, com duas fotos, por exemplo, em três colunas. Isso você enche uma página... Mas fica extremamente pesado e chato para caramba para quem for ler um texto gigante, etc, etc. Eu como sou subeditor há muitos anos, e às vezes, principalmente fim de semana, que você vai pegar conteúdo especial para editar, que assim que na redação geralmente, justamente por falta de, de mão de obra é, eu trabalho, por exemplo, na Capa e no Grupo Multimídia. Mas no fim de semana eu dou plantão aonde que eu tiver que dar plantão. Eu posso estar trabalhando no Gerais, eu posso trabalhar no super esportes, eu posso trabalhar no política, na economia, que é onde eu geralmente fico, internacional. Então você tem que estar pronto para trabalhar nisso. Eu já peguei vários especiais que só a reportagem, só o texto da matéria principal do repórter tinha 250 linhas. Aí você olha assim, 250 linhas. Aí você calcula, fala: é, 250 linhas não tem a menor chance de você parar para reescrever o texto e que ele vai fazer algum sentido. Quando eu tenho tempo, eu peço ao repórter e falo: aqui, eu preciso de 40 linhas, vamos dividir isso aqui. Em vez de você fazer. Você gastou cinco parágrafos aqui para contar um monte de número. Vamos transformar isso numa uma infografia? Vamos, é, você gastou um parágrafo inteiro aqui com uma aspas de uma pessoa. Vamos transformar isso num vídeo? A pessoa topa fazer isso? Então, você fragmenta esse conteúdo, que você tira do, do papel um peso que ele não precisa ter e uma carga de conteúdo que, que não precisa ter. Fica, às vezes, fica redundante ali dentro. E joga aí para outras plataformas. É, você pode, por exemplo, fazer... Em vez de ficar colocando... Se for um tema polêmico, X você vai ficar colocando, no, no, contrapondo no seu texto impresso. Vários especialistas falando contra e a favor daquilo. Você não precisa, às vezes, fazer aquilo. Você pode criar no, 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 em outras plataformas, Playbuzz, etc., etc., e embedar, embedar dentro do nosso portal é, pequenos artigos de um defendendo um lado, o outro defendendo o outro. Porque aquilo tudo faz parte da sua matéria. Ela só não está só não no conteúdo impresso, mas ele, é o seu conteúdo todo. Quando ele estiver no site... Vai estar a sua parte impressa e a sua parte digital toda lá. Então, esse tipo de pensamento, a gente tem que ter o tempo inteiro, na hora que for fazer qualquer tipo de pauta. Eu, é, como eu fiquei muitos anos fechando página de caderno nacional, nacional lá no estado de Minas é tudo que não é Minas Gerais, mas é Brasil. É, eu tinha uma grande dificuldade. É seguinte, a gente não tinha, nunca teve, mesmo na, quando a redação era muito grande, repórter de nacional. Eu não tinha um repórter para virar e falar assim ou me ajuda aí, eu estou precisando que você escreva 50 linhas lá sobre aquele assassinato que teve lá no Carandiru. Não, não tinha isso. Ou você fazia isso por conta própria, ou a matéria não saía. Então, você, eu fui forçada bem a trabalhar já é, fragmentado dessa forma, porque às vezes eu, não, eu tinha três, quatro páginas para fechar no mesmo dia, eu não tinha como ficar juntando 100 linhas do mesmo conteúdo para aquilo fazer sentido. Então, eu, imediatamente, eu já contava, eu já fazia, alguma, usava algumas estratégias, por exemplo, de recontar fatos ligados àquele assunto, porque jornalismo, jornalismo nesse caso, tem que ser memória o tempo inteiro. Nenhum fato está isolado do, de, do, de tudo, da realidade. Ele sempre tem alguma correlação, pode, pode não ser agora, mas tenha outro fato. É, na economia, por exemplo, que é, que é bem... Bem difícil você não deixar uma matéria. É, é bem fácil você deixar uma matéria chata se você não tiver atenção. É, quando você vai. pegava. Fazia muita matéria de, de produção industrial, crescimento do, da indústria mineira, igual o resultado, como que você não transforma isso para não ficar extremamente chato para o leitor? Você tem que fazer uma infografia mostrando é, os impactos da, da, da indústria mineira em vários setores. Você tem que contar um caso diferente, relembrando que por como que funciona a indústria mineira, que às vezes a indústria mineira é, aciona aqui, mas ela tem reflexo ali no comércio, ela tem reflexo ali e tudo mais, para depois você gastar pequenas linhas contando o fato específico. Então, acho que a, a ideia é sempre fragmentar o seu pensamento, mas tendo o objetivo do seu conteúdo no final, e a gente vai adaptando. Nem todas as ferramentas são viáveis para usar no, no, em qualquer matéria. Mas a maioria é, viu? É só só esforçar um pouquinho que a gente consegue. Ok? Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Essa foi uma produção do Lab SG para a rádio online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.